0: En el mundo de la inteligencia artificial, donde todos los días las soluciones tecnológicas se encuentran cambiando, ¿el search marketing o la publicidad en buscadores va a sobrevivir? Claro que va a sobrevivir. De hecho, ¿te gustaría tener resultados la misma semana que implementas una estrategia de marketing digital? resultados tangibles de venta, de respuesta directa o de hasta incluso construcción de marca, las soluciones de search marketing, específicamente Google Ads, te puede ayudar demasiado para que esto funcione y tenga resultados. Así que quédate, escucha este episodio para que te contemos cómo hemos ayudado a marcas a quedarse con un pedazo del pastel, diferentes porcentajes de una categoría muy competida y cómo incluso en categorías muy saturadas, puedes generar resultados a través de una correcta implementación de Search Marketing. ¡Ojo! Search Marketing no es solamente Google Ads. También tiene que ver con la opción de posicionamiento orgánico o el SEO y también con la parte de los anuncios en otros buscadores. Sin embargo, hablaremos de, de Google Ads porque en México aproximadamente entre el 95% y el 97% de las búsquedas suceden en Google. Por esta razón hablaremos específicamente de este buscador y por qué es importante considerar el search marketing como parte fundamental de una estrategia digital que va hacia la adquisición de clientes y hacia el impulso o visibilidad de la construcción de una marca. SEO digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Fernando Mosqueda. Patrocinado por nsk Hablaré acerca de los conceptos clave. SEM en su conjunto es la publicidad considerada dentro de los buscadores. Search Engine Marketing o el marketing de buscadores. Y es como surge como la posibilidad de poder capitalizar todo el tráfico que Google desarrolló hace ya más de veintitantos años. Y poder sacar provecho a toda esa audiencia que tenía y poder conectar. Con las audiencias. Hay una palabra clave que tienes que saber. No importa que sea publicidad orgánica, o mejor dicho, SEO, o publicidad pagada, sea o Google Ads, algo que buscan y que es fundamental es la relevancia. ¿Qué quiere decir la relevancia? Si yo en estos momentos me encuentro buscando un cargador para un iPad, lo que el usuario espera encontrar a cambio, sin importar el buscador, si es Google, si es Bing, si, si es el buscador que tú que tú me digas, lo que espera es que al teclear un cargador para un iPad aparezca la respuesta correcta, es decir, relevancia. Muchas empresas han tratado de generar construcción de marca a través de, bueno, si están buscando Shakira porque están de moda sus videos, debería yo de aparecer en las primeras posiciones. no. Así no funciona el search marketing. No se puede buscar un proceso de construcción de marca en buscadores, concretamente aparecer en los primeros lugares en Google, si tú no tienes nada que ver con ese resultado. Existen billones, billones de búsquedas. No puedes capturar por ahí. Alguna vez me, me buscaron y me dijeron, quiero hacer un takeover de Google. Quiero aparecer en todos los lugares en primera posición por un día. Básicamente, la respuesta rápida es no se puede. Si quieres capturar tu categoría, puedes ponerte a pensar cuáles son las palabras con las, que, con las que deberías de aparecer. Y vamos a llegar a los conceptos clave. SEA, por su parte, tiene que ver con a, anuncios. SEA, Search Engine Advertising. Y tiene que ver con la parte de anuncios específicamente, les decía al comienzo de este episodio, que tiene que ver con Google Ads. Google Ads es el programa más desarrollado en México, en América Latina, en realidad en este lado de occidente, de publicidad en buscadores. Y funciona a través de dos conceptos que tienen que ser clave. La primera parte es que vas a pagar no por aparecer, sino solamente cuando alguien esté eh, interesado en tu anuncio de texto generalmente y le dé clic o le pique a ese anuncio y se vaya a la página. Esto se llama pago por clic y solamente vas a pagar en un sistema de subasta donde juega por supuesto la competencia y muy importante también juega la relevancia. Que también responde tu anuncio y que también responde la página donde los llevas a lo que el usuario está buscando. Por ejemplo, si tú buscas micrófonos para un podcast, lo que esperaría es que el anuncio dijera micrófonos para un podcast. ¿Y qué crees? Cuando te llevo a la página de resultados, a la página que está patrocinada... Lo que está esperando esta, este, este Google Ads, en su caso, es que la página hable de micrófonos para podcast. No, si hablas de micrófonos en general, puede funcionar, pero te va a castigar un poco el nivel de calidad. Y ya estamos metiendo más conceptos sobre la parte de buscadores. La parte de SEA funciona a través, entonces, de un sistema de subasta que tiene que ver con oferta y con demanda. Se paga por clic y el mejor criterio de segmentación tiene que ver con la palabra que elijas. Si yo vendo análisis de ciberseguridad para empresas, entonces yo tengo que elegir esas palabras que está buscando específicamente la audiencia que a mí me interesa. Un gran error sería utilizar la palabra seguridad. Incluso me atrevería a decir que la palabra ciberseguridad no necesariamente sería la mejor respuesta. Habría que analizar específicamente quién, quién es la empresa, la categoría y un poco más de, de análisis a profundidad. Pero tenemos que ser muy específicos y muy concretos porque cada día los usuarios más, son más sofisticados. En el pasado alguien buscaba seminuevos en venta. Ahora ya buscan... Auto 2017 versión Trendline rojo no sé qué en Ciudad de México con menos de 40.000 kilómetros. Se han sofisticado mucho las búsquedas. En ese sentido es importante que nosotros podamos identificar cuáles son las palabras claves más relevantes para tu segmentación. Por supuesto, también existe la posibilidad de segmentar a través de criterios geográficos. A mí me interesa una región o estar mostrándome a ciertos puntos a la redonda me interesan ciertos días de la semana me interesan ciertos horarios en algunos otros no me interesa aparecer todo depende de la configuración como tal ya en la plataforma existen por supuesto muchas ayudas ya a través del uso de inteligencia artificial tanto para la selección de las palabras clave como para la configuración directamente en plataforma sin embargo los básicos consisten en entender esta relevancia en algo que yo le digo, la triada mágica, en tres cosas que son fundamentales. Primero, la palabra clave. La palabra clave tiene que ser lo más sofisticada posible, lo más bien dirigida que se pueda, lo más directa, específica y concreta a tu negocio. No elijas palabras muy abiertas, también existen formas de segmentación específica que por cuestiones de tiempo no voy a poder describir. Que tiene que ver con la forma en la que si le puedo yo o no agregar algo a la palabra que estoy buscando. Y eso es algo completamente ya configurable en la plataforma. Es decir, si yo busco venta de uniformes para escuelas privadas. Si le agrego a lo mejor la palabra baratos ya no quiero que aparezca porque también existen las palabras Además de las concordancias, existen las palabras negativas. El segundo elemento de esta triada mágica, el primero, repito, la palabra clave. El segundo tiene que ver con el anuncio. El anuncio tiene que estar escrito con la mejor ortografía posible. No te preocupes, la herramienta misma te va a indicar la mayor parte de las veces los errores que tú tengas. Tiene que tener la mejor ortografía posible. Y no solo eso, sino tiene que hablar y tener conexión, lo decíamos hace un momento, con la palabra clave. Y el tercer elemento es la página de destino. El primer punto que tienes que considerar dentro de este tercer elemento es que la página hable de lo que es la palabra clave y esté lo más estrechamente relacionada para que nos premie la plataforma con el mejor resultado posible, es decir, con el mejor nivel de calidad. Pero también esta página tiene que tener un tiempo de carga rápido, tiene que tener un contenido que sea atractivo, tiene que estar enfocado a tener un llamado a la acción, dados. Estos tres elementos son fundamentales. Repetimos, la palabra clave, el anuncio y la página de destino. Esto para la parte de Google Ads. Aquí puedes destinar el presupuesto que tú quieras. ¿Cuánto cuesta Google Ads? ¿Cuánto cuesta el SEA? Entonces decimos SEM o, o el SEA. Depende. La respuesta es, depende de la categoría, depende de los competidores, depende de la ubicación geográfica. No cuesta lo mismo anunciar abogados en Nueva York que estar buscando abogados en una región en el norte de México, únicamente a lo mejor en Chihuahua. Entonces, son categorías, eh, podremos pensar que similares, pero la competencia juega demasiado en esto. ¿Y qué también lo hace la competencia? Porque podemos tener mucha competencia, pero sus páginas son malas, sus anuncios están, están muy carentes de calidad o son malos, y también la selección de palabras clave quizás sea muy amplia. Entonces, aquí el trabajo tiene que ser en conjunto probablemente ya con un experto que te ayude a configurar. Pero puedes hacer estrategias con muy poco dinero. No existe un mínimo para invertir. Y funciona a través, insisto, del pago por TIC. Ahora, pasemos a la parte orgánica. Yo no quiero, Yo no quiero pagar para aparecer. Bueno, pues tengo que decir alguna diferencia sustancial. La primera y más importante es que los resultados en, en la parte orgánica son a largo plazo es como una construcción de marca a lo largo del tiempo. Todos quisieran aparecer en primer lugar en Google con la búsqueda vuelos a Nueva York. ¿A quién le debería de dar el primer lugar? ¿A Viva Aerobus? ¿A Aeroméxico? ¿A despegar? ¿A, a qué aerolínea? ¿A qué agencia de viajes a la que se puso primero? ¿Debería de ser por antigüedad? Entonces, cuando la gente busque música en línea, debería de aparecer... Spotify o no debería aparecer porque quizás de los más nuevos. No, esos criterios no funcionan así. Sí tiene que ver algo con, con la antigüedad, pero tiene que ver principalmente con dos aspectos dentro del sitio. El primero tiene que ver con los criterios on-site, es decir, dentro del sitio, que tiene que ver con que también esté el contenido, el contenido es en rey. Y qué tan grande, tan bien escrito esté. Y no es sorpresa que muchas de las veces te vas a encontrar a Wikipedia en los primeros resultados. Y te puede parecer un diseño sencillo y algunos me dirán que es feo. El contenido es muy robusto. Es muy grande, muy concreto, muy directo, bien documentado en la mayoría de los temas. De hecho, en algunos temas, si el buscador considera que hay una mejor respuesta que no sea Wikipedia, no te va a poner a Wikipedia en primeros lugares. Entonces, tú tendrías que tener un contenido sólido. La primera parte dentro del sitio es tener un contenido sólido. Muchas veces queremos aparecer con un término. A lo mejor vendemos mochilas para, para negocios, ¿no? O mochilas ejecutivas. Y no hablamos de esos términos. No tenemos esas palabras específicas dentro de nuestro sitio. Nunca vas a aparecer si esas palabras tal cual las está buscando el usuario no están contenidas dentro de tu sitio, y no tienen razonablemente una buena cantidad de texto, de contenido. Si puedes seleccionar el texto dentro del sitio, si es seleccionable y copiable, eso te va a ayudar bastante. Pero no solamente tiene que ver con el contenido. Si bien es cierto, el contenido es el rey para el posicionamiento orgánico, el segundo elemento tiene que ver con criterios más técnicos. Y es que tu página sea eficiente a nivel código. ¿Qué quiere decir esto? que cargue lo más rápido posible. Si se puede cargar más rápido que el primer lugar de resultados de esa página en Google, de esa categoría en Google, estarás del otro lado o lo más cercano que puedas a cargar tu página lo más rápido. O sea, ese código tiene que ser ligero, tiene que cargar rápido, tiene que responder de la mejor manera, se tiene que adaptar a las pantallas. Es decir, se tiene que ver en celulares, se tiene que ver en tablets, se tiene que ver en computadoras tiene que estar, digamos, con esa capacidad eh, fle flexible para que pueda cargar rápido y de manera eficiente. Hay varios criterios a nivel código que tienen que ver con cosas muy específicas y la buena noticia es que existen herramientas para poder auditar cómo estás a nivel código y te dará recomendaciones para que puedas entregarle a un equipo técnico y puedan aplicarlas desde configuraciones en la infraestructura, en el servidor, en configuraciones a, a, a nivel código que pueden hacer, por ejemplo, minificar el código. ¿Qué es minificar? Pues es hacer más pequeño el código, que con menos código digas lo mismo. A nivel código, estoy hablando, no a nivel contenido. Herramientas como Gurran, como SEMrush y SEO Site Checkup, que encontrarás en las notas de este episodio, Pueden realizar incluso en alguna capa gratuita una auditoría o una pequeña auditoría inicial, sobre niveles de optimización orgánica. Otra vez, seo tiene que ver con la parte orgánica. Otro de los criterios que te va a fun funcionar, esto todo es en el sitio, repito, los criterios on-site serían los más relevantes, el contenido y la eficiencia a nivel código. Ahora hablemos del off-site, lo que sucede fuera de mi sitio. El más relevante les diría que tiene que ver con tu reputación. Si tú eres una marca muy buscada, si tú eres un algo muy, muy relevante, no importa necesariamente que a lo mejor no estés cubriendo de todo bien la, la, la parte del código y del contenido, por ejemplo, si tú eres la convocatoria de ingreso a la UNAM, que es algo muy buscado, pues a lo mejor no te puedes dar el lujo de no tener la URL o la dirección www.convocatoriaingreso.com es unam.mx, no sé qué, imposible la liga, pero la gente lo busca demasiado. Entonces, si tienes una reputación, si tienes búsquedas muy grandes afuera, va a ser relevante. La segunda forma que va de la mano para estos criterios offsite puede ser a través de una estrategia que se llama link building, que es cuánta gente apunta hacia mí, cuánta gente me toma como referencia. Si yo hablo a lo mejor en términos de criterios de deducciones, fiscales, y soy un sitio muy relevante, pues voy a lograr que diferentes páginas me citen, pongan links a mi sitio, y eso va a ayudar a que crezca mi posicionamiento. Sí tiene que ver, por supuesto, con una parte de experiencia del usuario, que es crucial, pero también con esas relaciones que yo voy desarrollando fuera de mi sitio. Entonces, esto es más difícil, es más complejo. El posicionamiento orgánico tiene que ver, en, les digo, juntar a los programadores juntar a la gente que escribe dentro del sitio e incluso me atrevería a decir a una estrategia de relaciones públicas para poder impulsarlo La buena noticia es que pueden las dos herramientas, la parte orgánica, la parte del SEO y la parte de anuncios, pueden juntarse en una estrategia en, 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 robusta, en una estrategia digital para maximizar los resultados. Empiezas a crecer como un portal y, y esto es algo que va a continuar, oye, la inteligencia artificial debería o va a acabar con el uso de Google, no, porque el uso de los buscadores tiene que ver más como este esquema de ficheros, este esquema robusto de poder encontrar específicamente algo que yo necesito, si en estos momentos yo me encuentro eh, buscando específicamente un necesito café eh, de grano eh, del norte del país, o del sur del país, o de lo que sea, y busco Muchas de las veces empresas que puedan atender esa necesidad que tengo. Eso no lo hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te puede hablar sobre el café, sobre el grano, sobre las mejores regiones, pero no específicamente te dará la respuesta. Las estrategias de search marketing son fundamentales como parte de un proceso de transformación digital. Son fundamentales como un, un, una pieza clave en una estrategia global. Sí si o sí si tienes una demanda que ya existe, es decir, si tu producto o servicio ya es buscado, si te encuentras en una categoría donde estás inventando algo, donde estás desarrollando una nueva pluma que no escribe, una nueva pluma que escucha, que, que no se busca en internet, entonces esta herramienta no va a ser lo primero que utilices en primer momento. Por el contrario, si tú... Eh, eh, si tu categoría, si tu producto, si tu servicio ya existe y ya se busca, ya hay una demanda en internet, este es el primer punto que tienes que comenzar a cubrir y a blindar. Tienes que estar en la mayoría de las búsquedas donde estén tus clientes. Y la pregunta probablemente que venga a tu mente sería, ¿cómo saber si... ¡Ya me buscan en internet! ¡Muy sencillo! Métete hoy a Google y escribe el producto tal cual lo buscarías tú si no conocieras a tu empresa, o tal cual buscarías a tu empresa si no supieras en dónde se encuentra. Esto va a hacer que te des cuenta incluso si ya tienes competencia, si alguien más está apostando por esas palabras clave y si verías tu espacio en este proceso de explorar y adoptar esas estrategias de Search marketing. Recuerda que puedes realizar el autoservicio y puedes tú mismo comenzar a probar estas herramientas si así lo decides, o puedes acercarte a expertos que puedan ayudarte con su experiencia a desarrollar una estrategia robusta. Yo les digo a mis clientes que esto tiene que ver un poco con la presentación de los impuestos. Probablemente, si tú eres un pequeño, muy, muy pequeño contribuyente, te atrevas a hacer tus propios impuestos y tienes pocos movimientos. Si tú quieres desarrollar una estrategia que te permita un cumplimiento cabal de tus obligaciones, de los impuestos, y que además te permita tener a alguien que sepa y tenga experiencia en esta presentación de impuestos en otras categorías, de otras formas, pues recurrirías a un experto. Lo mismo puede pasar en la parte de buscadores. Y existen empresas que están certificadas por plataformas como Google y que son partners como es MSK Agency, la agencia que dirijo, e incluso dentro de, estos, de estas empresas que habemos miles. Dentro de estas, estas empresas partners existe el certificado de Partner Premier y ahí ya no somos miles, ahí ya creo que me sobran los dedos, los dedos de las manos para poder contar cuántos somos los que somos expertos, por ejemplo, en el caso de México, que es donde nosotros tenemos esta certificación y estos procesos que podemos eh, garantizar que tenemos personas expertas para trabajar en tus estrategias. Si quieres conocer más sobre nosotros, recuerda que Puedes escribirnos. Si quieres que hablemos de otros temas que son importantes en la transformación digital de las empresas, nos puedes escribir a esto fue todo por el episodio de hoy, amigos. Muchas gracias por escucharnos y vernos y estamos en contacto en la próxima. Yo soy Luis Vadillo y esto fue SEO Digital. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Badillo, Cristina Pineda y Fernando Mosqueda. Patrocinado por NSK.